0: Hola, yo soy el pastor Joaquín G. Molina, de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias que no te cansas. Que tú sigues llamando al pueblo tuyo para que llenen la tierra de tu gloria. Que el, el peso de nuestra conversación no son los logros y los alcances de esta vida. Sino lo que tú lograste y alcanzaste en Cristo Jesús para con nosotros. Bendice tu palabra esta mañana. Rompe el yugo que nos doblega nuestra voluntad a servir las cosas materiales, las cosas cotidianas. Pedimos Señor que tú nos hagas libre para poder servir a Cristo. Con alegría por la abundancia de todas las cosas Gracias por tu gozo que es nuestra fortaleza Gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies Luz a nuestra senda, la buena semilla Sembrada en un buen corazón que da un buen fruto Una cosecha que glorifica tu nombre Gracias que tu palabra es como una espada de doble filo Que penetra lo más profundo de nuestro ser El poder de tu palabra es dunamis Dinamita que destruye las obras de las tinieblas rompe Señor todo aquello que mata, que robe, que destruye nuestras vidas y haznos libre para servir a Cristo, pedimos que tu palabra no retorne vacía que tu palabra sea el pan de vida que nutre nuestra vida Señor para poder vivir para ti Señor, bendice a tu pueblo con tu palabra en la casa de Dios, la palabra de Dios enviada por el hombre de Dios Señor te damos gracias por esto en el nombre de Jesús, amén y amén uno de los ministerios más importantes que tiene el Espíritu Santo es el recordarnos. Juan capítulo 14 versículo 26 dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo que Dios enviará. Ese consolador, ese ayudador será tal que él os enseñará todas las cosas. Sé un discípulo del Espíritu de Dios. Deja que el discípulo, uh, el, el que te hace discípulo, te enseñe. Muchas personas me dicen, pastor, estoy leyendo este libro, estoy viendo esta película, estoy metido en el internet estudiando y yo le digo, ¿sabes qué? No pierdo mi tiempo con los ecos. En otras palabras, que los impíos no sean lo que nos estén enseñando a nosotros, sino que el Espíritu Santo te enseñe todas las cosas. Si es que tú puedes ser... Un estudioso. Él te va a enseñar. Él va a ser tu instructor. Y Él os recordará. Digan conmigo la palabra recordará. Recordará significa memoria. ¿Sabes lo que es una bendición en esta vida? Que no se te olvide nada. ¿Cuántos son olvidadizos? ¿Sabes? Dios no quiere que tú seas olvidadizo. Sino que tú te acuerdes. ¿De qué? De todas las cosas. Especialmente de no dejar... El fogón prendido. Ay, se me olvidó. La plancha prendida. El día que dio el relámpago en nuestra casa. Yo pensaba que mi esposa había dejado puesta la, la plancha. Y no, no, no se nos olvidó nada ese día. Sabes que el Espíritu Santo tiene el ministerio de hacerte recordar todo lo que Cristo te ha dicho. Y qué bendición es tener esa memoria de recordar porque los necios se le olvida todo. Se le olvida lo que sus padres les enseñó en su niñez. Se le olvida lo que sus maestros le enseñaron en la escuela. No tienen capacidad de traer a memoria. Hoy es el día que se conmemoriza a todos estos soldados que pelearon por nuestra libertad. Que han fallecido en la guerra. Y, y, y la razón por la cual hay fiesta hoy para que hace, hagamos recordatorio. Que nos acordemos que no disfrutamos nuestras libertades. En vano o gratuitamente, sino que alguien peleó por ellos. Y yo le digo que en lo que uno va envejeciendo, eh, muchas cosas raras comienzan a suceder. Y a veces nos encontramos, yo entro al closet de la cama, y, y, y del de, de cuarto de nosotros, y se me olvidó, que yo hago ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué yo hago aquí? ¿A qué vine a hacer, no? Y, igual que uno abre el refrigerador y se olvida que uno iba a buscar allá adentro, no. Pero la cuestión es que el olvidarse es una maldición, la demencia. Yo tengo amigos que han sufrido accidentes horribles con 30 años y se le borra la mente, no saben ni hablar, ni caminar, ni escribir. Entonces creo que hay una estrategia súper satánica para hacernos olvidar ciertas cosas las cuales la Biblia está llena de diciéndonos a nosotros traer a memoria traer a memoria y que sea vigente estas cosas que han sucedido no las olvidemos cuando estoy hablando con el vecino yo estoy vecino con vecino con un amigo que nos conocimos recién entrando a Cristo y éramos jóvenes no um, yo tenía 16 años él habrá tenido 21 años y en estos días hemos tenido conversaciones porque él vive como un impío. Aunque su papá fue pastor y fue pastor en nuestra iglesia, copastor de los pastores. Y, y él fuma y él bebe y él vive con la novia y él vive al espanto. Y yo le dije, ¿sabe la diferencia entre tú y yo? Y Dice, ¿qué? Que a ti se te olvidó donde Dios te sacó, pero yo lo tengo ahí todavía presente. Yo no me olvido que era hijo del diablo. Yo no me olvido que las tinieblas me tenían por el cuello y me tenían asfixiado. Yo no me olvido que Cristo me hizo libre. Yo no me olvido el día que entré a la iglesia súper enojado y decía, ¿qué hacen todos estos riéndose si la vida no es tan feliz? Pero yo no me olvido tampoco que Dios transformó mi lamento en baile. Y me hizo libre. No me olvido eh, la necedad de la oscuridad. Porque cuando tú estás en las tinieblas. En vez de ser más brillante. Te haces más burro. Y yo era tan rebelde y tan desobediente. Que yo no podía pegar el lápiz al papel. Sin que me dieran un gran cero. Analfabeto. Porque mi rebeldía me llevó a odiar y a aborrecer a mis maestros. Y en la escuela ya yo no prestaba atención desde los 12 años. Y entonces uno se hace un gran burro. Me acuerdo estar en la universidad y me mandaron una carta. Estaba en, la, en el Community College y me mandaron una carta. Molina, después de un año feliz de estar acá, te vamos a votar. Y yo decía, ¿y por qué? Porque he tomado la reválida de los cursos analfabetos, de los brutos más grandes y ahí tú has fallado tres veces. Así que ya te vamos a sacar de la universidad para que te dedique a otra cosa. Y yo sabía que si yo pegaba esa pluma al papel, iba, me iba a devolver el papel el profesor con un gran cero, idiota, analfabeto, estúpido. Tú no sabes escribir, tú no sabes ni cómo poner palabras para que hagan una frase. Y ya yo estaba frustrado. Pero Dios me cambió esa actitud cuando yo me arrepentí y Dios me hace un abogado y ahora mis papeles valen 10 mil dólares. Cuando yo escribo una carta, lo que Dios ha hecho es tan glorioso y tan grande que me tienen que pagar vastas sumas de dinero. Y ahí yo me estoy riendo por dentro, llorando por fuera, acordándome lo que Dios ha hecho. Nunca, nunca, nunca me olvidaré lo que Dios ha hecho en mí. Nunca olvidaré el agradecimiento a las personas que fueron parte de un desarrollo. Porque muchas veces somos olvidadizos. Las personas llegan aquí destruidas. Matrimonios destruidos. Jóvenes que ya están desahuciados. Y llegó un hombre aquí que tenía que tomarse cinco Tanax diario. Eso es para, para tranquilizar un, un caballo en crack. Y ese hombre no tenía paz. Si no doblegaba su... Su mente su, no tenía paz. Y Dios hizo así. boom Y sanó y lo libró. Otro hombre cuatro horas diarias de pornografía. Y fue libertado. Y entonces que Dios jamás nos permita olvidar. El lugar, el tiempo. Las personas involucradas. En estrecharnos la mano. Porque muchas veces nos olvidemos. El estado en que nos encontramos. Y realmente el regalo de la memoria se nos va. Mira cuando Pedro escribe y Pedro era similar a mi persona el hecho que él haya escrito esta palabra segunda de Pedro 3.1 dice hermanos míos yo le escribo esto en la segunda epístola la segunda carta os escribo en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento sabes qué si tú no tienes una mente sana es, es olvidadiza se te olvidó el día que le prometiste a tu esposa amarla para siempre. En todas las nuevas casadas dicen amén. Se te olvidó que tú le prometiste a ella cuidarla por siempre. Nunca se me olvidará el primer día que presté vista a esta mujer. Y siempre esa foto la tengo pendiente. La sonrisa, esta mujer me va a hacer feliz quiero disfrutar ese, ese regalo de Dios de por vida y que Satanás no me llene de ñañara el cerebro deseando a otra mujer. Qué horrible el hombre olvidadizo que permite, dice, amados, yo le quiero escribir para despertar con una exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 2. De esta forma para que tengáis memoria Señor sana mi cerebro enfermo de las palabras que antes han sido dichas por su santo profeta y de los mandamientos del Señor el Salvador dado por vuestros apóstoles versículo 3 sabiendo primero esto en los poderos días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia ¿Qué es lo que hace que el mundo impío viva como burladores. ¿Saben lo que es? Dice la palabra aquí que estos versículos 5 han olvidado. Estos ignoran, se olvidan de manera voluntaria. Que los tiempos antiguos fueron hechos por la palabra de Dios. Los cielos y también la tierra que proviene del agua. Y por el agua subsiste. Dice la palabra de Dios. Que este mundo, versículo 6. Pereció. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua. Significa que, que Pedro está diciendo. Acuérdense. Hagan memoria de los días de Noé. Porque esa recordatoria, esa memoria va a causar en vosotros un despertar. ¿A qué? A no ser destruidos como ellos fueron destruidos por no escuchar la predicación. ¿Cómo que una generación completa solamente fue rescatada una familia? Y Cristo dice acuérdense que los últimos días serán como los días de Noé. Hagan memoria. ¿Cómo que este mundo ha perdido? Dice que ellos pueden andar, versículo 3, en burlas, caminando en sus propios concupiscencias. En actitudes. los postreros días vendrán burladores porque no han hecho memoria que de la misma forma que Dios razó con toda una generación, Él también hará lo mismo con los impíos en los últimos días cada vez que nos acordamos de, de estas cuestiones hay como un avivamiento personal Isaías 43 hay cosas que Dios quiere que tú no recuerdes hay cosas que tienes que recordar pero hay cosas que Dios no quiere que tú traiga a memoria oye te acuerdas lo que me hiciste el primer día que nos conocimos ay gracias me arruinaste el reto del día porque traíste a memoria cosas que no tenían que haber sido traído a la memoria. Tú quieres hacer la conversación de aquello que no es grato, que no es agradable. Vamos a Isaías 43, 18 donde dice no traigáis a memoria, no os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Mira si vamos a ser un pueblo sabio. Tenemos que ir allá a nuestra cuenta bancaria. Y traer las cosas valurosas. Las cosas que tienen precio. Y traerlas a memoria. Y olvidarnos de las cosas que no son dignas de acordar. Satanás quiere seguir repitiendo esas cosas. Que van a ser hoyos en su barca. En lo que están navegando. El problema estaba leyendo yo ahorita, el problema de un barco no es la agua que está fuera del barco, sino aquello que tú permites entrar en el barco, lo que te hunde. Entonces no permita que Satanás, ni ninguno que está siendo útil como agente, instrumento de Satanás, te traiga a memoria las cosas que no convienen. Nosotros decimos cuando estamos haciendo consejería matrimonial. Dime las cosas que te hizo enamorarte de tu esposa. Dime las cosas que traen a memoria una unión. Porque tú quieres persistir hablando de aquello que está destruyendo como lepra la relación matrimonial. Tú quieres seguir repitiendo cosas que la Biblia dice. Yo lo tengo aquí apuntado. Proverbios 17.9 Aquel que cubre... 17.9, perdón, 17.9, el que cubre la falta busca amistad, el, el que empieza a echar al, a la basura aquello que se lleve el camión bien lejos y lo tire por allá por el norte en ese monte y después que lo lleve para el mar y lo desintegra que lo desaparezca, más el que repite un asunto es capaz de destruir la amistad más cercana. Entonces tú tomas el teléfono para que te sigan. ¿Te acuerdas lo que te hizo tu esposo cuando estabas allá al lado del río, en Pilar del Río? Y te están echando ahí toda la maldición, todo el veneno, todo lo tóxico. No permitas que Satanás haga de vuestra conversación aquello torcido. Me encantan las personas que tienen su mirada en alto las personas que están viendo las cosas de Dios, que están contemplando las alturas de la hermosura del Señor y no están escalbando el estiérco como las gallinas, que están revolviendo constantemente lo apestoso, lo que uno no tiene que divulgar, porque esto causa corromper los más íntimos de amigos, el cubrir la falta eh, permite buscar la amistad. Mira lo que dice Dios, Isaías 43, 19, porque estoy haciendo algo nuevo y pronto saldrá y, eh, saldrá, y todos lo verán, no lo conoceráis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. No hay nada más lindo que una pareja que está en quiebra, que está por divorciarse, comenzar a hablar cosas concedientes los planes de Dios para sus vidas. Y la suegra siempre no fallan en decir, te acuerdas lo que te hizo. Acuérdate, mira para atrás. ¿Sabes qué? No podemos vivir esta vida mirando el retrovisor porque vas a chocar. Nosotros miramos bien por frente que la mano de Dios sea nuestra contemplación, nuestra memoria, nuestro recordatorio. Isaías 46, versículo 8. Acuérdense que no hay otro Dios. Acuérdense... Acordaos de esto y tener vergüenza. Volver en vuestras prevejaciones. Pre pre Versículo 9 dice. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro. Y nada hay semejante a mí. Acordaos que Dios está en medio de nosotros haciendo cosas grandes. Dios está haciendo cosas maravillosas. Y, y muchas veces ya pasó la época de poder ver estas cosas. sabe Las cosas suceden. Y cuando pasan de vista. Ahora quedan en nuestro corazón. Para poder alcanzar estas cosas. A través de la memoria. Dile al Señor. Señor vuélveme en sí. Deja de ser Nabucodonosor. Que me olvidé. De quien me había entregado. Un reino amplio. Se había olvidado. Que fue la mano de Dios. La que lo prosperó. Leemos entonces de Deuteronomio 4.9 que debemos de cuidarnos de estas cosas. Por tanto, guárdate. ¿De qué? Guarda tu alma con diligencia para que no te olvides. No te olvides. Este fulano, ¿qué piensa? No, nadie. El que te trajo a Cristo. ¡Ay, qué lindo! El que tú olvidaste cuando estabas podrido, estabas enfermo, miserable, desnudo desafortunado, alguien tuvo la bondad de reunirse contigo a darte lo que el dinero no compra. ¿Te olvidaste? Sí, se me olvidó. ¿Sabes qué? Fue por obra y gracia del Espíritu Santo, se me apareció la Virgen y así conocí a Cristo. Ah, qué bueno. Yo me acuerdo que era esta iglesia con este pastor, en estas reuniones que tuviste un encuentro con tu Dios. ¿O te olvidaste? Sí, me olvidé, pastor. ¿Saben por qué me olvido? Para no tener conciencia. Los ateos se olviden de todas las cosas. Dicen que nada Dios les dio. Ni el aliento pueden ellos atribuirle al que el Dios les sopló el aliento de vida. ¿Para qué? Para no deberle nada a nadie. ¡Qué felicidad! Perder la mente. No deberle nada a nadie. No me comprometo con nadie. ¿Quién es tu pastor? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Bueno, está bien. Pero yo me acuerdo que hubo un pastor que estuvo ahí pastoreándote como una oveja del Señor. El cual se te olvidó. Tú no tienes ningún aprecio. No hay peso de memoria en ti. Dice, procurar guardar tu, con tu alma en diligencia para que no te olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Bueno, eh, estaba muy a mente los primeros dos años, pero ya cuando maduré en Cristo se me olvidó. Qué infeliz. Qué, qué, qué inhabilidad de tener gratitud a nadie jamás. Yo olvidaré lo que Richie hizo por mí. No tiene precio. No tenía con qué pagarle la felicidad de mi hogar, de mi matrimonio, de mis estudios, de mi obediencia. ¿Qué fue? El que me predicó el evangelio. ¿Cómo ahora es tan fácil decir no, pero ya estoy buscando algo nuevo y fresco porque las canas me molestan? Estoy buscando lo novato, lo último de salir, la última Coca-Cola del desierto. ¿Sabes qué? Eh, la botella de agua de los camellos que te trajeron, que te sustentaron y, y tú estás vivo por causa del sacrificio de otro. No, no lo puedes dar a precio. No, no hay nada bueno que decir. Tú gozas una prosperidad. Pero se te olvidó la fuente. La enseñará. Para que se dice: No, no, no la olvides de tu corazón. Para que la puedas pasar a tus hijos. Y los hijos de tus hijos. Si tú eres un ingrato. Y un enfermo. Y nada tienes que agradecerle a nadie. No puedes señalar. dónde fue la fuente de tu provisión. ¿Qué le darás a tu hijo? Tiene que ser. Tiene que ser la tristeza. De que ahora tu hijo tenga que. Beber las aguas negras. Porque tú no supiste apreciar. El manantial de vida. Tú no pudiste Tú no puedes disfrutar lo que sanó tu vida. Y el Señor nos está hablando en esta situación, nos está diciendo, consume vuestro corazón de estas cosas para que toda tu vida puedas gozar tú y tus hijos. Ese fue nuestro desafío. Yo y ve que, que lo que habíamos recibido de parte del Señor, cómo es que le podemos pasar a ellos la misma sustancia, el mismo ADN, que, que, que beban las mismas aguas. Para que ellos también sane y disfruten matrimonios y familias y la fe cristiana. Últimamente un pastor, un señor salió de esta iglesia hace 10 años. Dice pastor te quiero ser honesto hemos pasado 10 iglesias y todavía no hemos encontrado una iglesia como esta. Y la última que tuvimos el pastor llegó a una pareja joven de 25 años, su esposo, sus hijos. Y cuando llegaron desahuciados a esa iglesia el pastor decidió llevarse la esposa como su esposa. Qué horrible lo que están viviendo personas hoy día. Pero sabes que hay mucho menos precio. No sabemos valorar, no sabemos medir, no sabemos tomar memoria de estas cosas. Serán como los que sueñan, aquellos que salen del cautiverio, viendo cosas, escuchando cosas, participando cosas. Yo quiero preservarle a mis hijos y lo hemos hecho. Mis cuatro hijos le dirán que ellos sirven al Dios de sus padres. Y nuestros nietos han de crecer bajo la tutela de unos padres sanos en la fe. Cristalina ha sido nuestro caminar en Cristo. Hemos disfrutado la bondad del Señor en lo que muchas personas lo que tienen son historias de terror. De lo que ha sucedido sobre sus vidas. El Señor quiere que tú preserves para la próxima generación algo auténtico. Estaba hablando ayer con el uh, con uno de los señores aquí de, de la iglesia, un hermano y el hijo dice pastor cuando yo crezca. Él tiene ocho añitos ahora dice cuando yo crezca voy a ser pastor también y voy a poner Spring of Life para crear un lugar igual que estoy disfrutando yo. Qué lindo, qué lindo que él ya desde una edad joven ya sabe el blanco hacia dónde él va a marchar y no tiene que ir en búsqueda de otra cosa porque su sed ha sido sanada aquí. Tus sueños vienen de un hogar roto. Pero él dice ya yo entiendo. Yo quiero ser pastor. Quiero poner una iglesia para que vengan todos los jóvenes de mi generación. A beber de las aguas que estoy bebiendo yo. Y no personas que tú te encuentras en la calle. Cuando íbamos a evangelizar un montón. La gente dice pastor. Pídeme cualquier cosa en la vida. Menos que regrese a esa a ese zoológico llamado iglesia cristiana. Porque las experiencias fueron tan amargas en su juventud. Que no quieren tener nada que ver. Ni con la iglesia, ni con el hombre de Dios. Ni con la casa de Dios. Entonces Dios quiere que nosotros hagamos memoria. Um, de estas cosas para poder dejarla como un legado a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios Santiago 1.23. Que ser hacedor de la palabra no oidor. Porque el oidor de la palabra se ve en el espejo, ve su imagen, versículo 24. Y cuando ya la palabra de Dios no la está viendo, la imagen de él, dice, cuando se considera, se va y luego olvida cómo era. Puede suceder que hoy domingo te estás dando memoria de lo que estamos hablando hoy y mañana ya se te olvidó. Que ya tú no hagas mañana memoria de lo que Dios te dijo hoy, para que tú vivas larga vida no olvidando, sino pidiéndole Señor, Señor, que mi esposo sea un hombre que traiga memoria la palabra de Dios para conducir nuestros caminos mañana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y no sea dominguero olvidándome nuestro estado, olvidadizo. Que no tengamos capacidad. Mira, yo, yo me maravillo, los hombres muchas veces tienen memoria. De todas las estadísticas de pelota y baloncesto. Oh este jugó en la universidad tal. Hizo cuántos puntos. Y su papá era queche también. Y su abuelo era. Y no conocen ni a Pedro ni a Pablo ni a Timoteo. No tienen memoria para la cosa. concerniente a Dios. Pero no se le olvida ni un detalle. De toda la información. Que no sirve para nada. No tienen lazos. Que los puedan atraer a los propósitos de Dios. Una de las cosas que nos sucedió hace años. Y yo siempre la, la recuerdo. Cuando empezamos el ministerio hace 23 años. Yo había dejado mi carrera de abogado. Para ser pastor tiempo completo. Y yo le decía a mi esposa. ¿Sabes qué? Quizás tengamos que montar bicicleta. Porque no habrá dinero para carros. Pero estaremos haciendo lo que estamos llamados a hacer. Que es servir a Dios. Aunque no tengamos carro. Y entonces, entonces mi esposa dice. Sí, pero... Quisiera llevar los hijos al ortodoncista para ver si le ponen fierro a esos tiburones. Tenían la sonrisa como tiburón, una fila de dientes ¿no? atrás de otro. Y entonces yo le dije, mi amor, son tres mil dólares por hijo, por cuatro son doce mil. Yo no creo que es tiempo de ir a averiguar. Y él dice, no, solamente voy a ver, a ver cómo es la, la cuestión. Y ella, yo le dije, está bien. Y cuando ella regresó, el dentista le había dicho, mira, no sé por qué, pero algo me dice que le tengo que regalar los fierros a los cuatro hijos. Tres mil por cuatro, doce mil, te estás metiendo con mi esposa. ¿Cómo este le va a regalar los dientes? Es, es para ver a mi esposa tan linda por cuatro años, ¿no? Y decía, yo le voy a sacar los dientes a todos los dos. Los va a necesitar reparación dental. Y ahí me quedé velando, pero cuatro, dos años después estoy en México. Estamos alabando al Señor. Y el Señor dice, Joaquín, ¿estás molesto todavía con los dientes de tus hijos? Y yo, sí, eso me molesta porque aquí no hay nada gratis. Este hombre quizás estoy velando. Y él se dice, tú te olvidaste hace cinco años cuando tú pagaste el arreglo de los dientes de esa niña. Estaba cruzando en México en la misión y tú sacaste dinero y le pagaste el ortodoncista a ti se te olvidó, pero a mí no se me olvidó. Como que Dios no es tan fácil de olvidarse. Y, y de hecho, Él trae a recordatorio todo lo que hacemos para Él. Él no le queda debiendo nada a nadie. Aquí tenemos los hombres que están sirviendo, las mujeres en la casa de Dios, Fernanda. Las, y, y muchas veces dicen, mira, como ellos sirven, llegan temprano, se van de último. ¿Y, y qué, quién le va a pagar a ellos el sueldo? Tú eres un necio. Porque Dios no se olvida a aquellos que le sirven a él y a su pueblo. Dios no se le olvida ni un segundo. Cuando me fui a retirar de ser abogado, fui a despedirme de los jueces. Y había un juez que todo el mundo le encantaba, un juez anciano, sabiondo. que conocía todas las leyes y era sabio, todo el mundo lo reconocía. Y yo me fui a despedir de él y le dije, mira, ya no me vas a volver a ver aquí en el tribunal. Y él dice, ¿y por qué? ¿Te quitaron la licencia? dije, no, voy a ir a servirle a mi Dios. Y él me dijo, tú tendrás el jefe más espléndido de todos los jefes. Y así ha sido. Dios ha sido fiel con nuestra casa. Dios ha sido fiel con nuestra provisión. Le podemos decir que tenemos la abundancia de poder brindar a los demás su necesidad. Es la capacidad de la provisión que Dios da a aquellos que no se olvidan. Aquellos que están... Siempre con el recordatorio de lo que Dios le enseñó desde un principio. Y entonces pudimos ver cómo la mano de Dios está sobre nuestras vidas. Eh, nuestra conversación continua en la casa no es lo, lo nuevo y lo por venir, sino lo, lo de lo que le dicen. Del camino antiguo, de aquello que no cambia. Muchos jóvenes quieren hacer su conversación de algo que es nuevo. Y, y yo no vuelvo a esa iglesia porque solo hablan de las mismas cosas sabes llevamos 23 años y no ha cambiado nuestro tema si tú llevas un tiempo en esa iglesia le vamos a seguir recordando esas cosas que nunca se olviden porque son el fundamento el viernes estábamos aconsejando a una niña de 14 años yo y mi esposa y yo soy un viejuco ya yo tengo 20, 53 pero pude sentarme con esa joven y le hablamos las mismas cosas que le hablamos a los jóvenes hace 25 años no ha cambiado. Los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Y lo único que tenemos que ofrecer nosotros no es una novedad nueva, algo cool, sino algo que te sostiene en el día malo. Eclesiastes 12.1 dice, acordaos de vuestro creador en los días de vuestra juventud. Acuérdate. Acuérdate de qué, pasó. De Dios acuérdate de Dios que no se te olvide por un momento el factor Dios todo vendrá a, a reducir una realidad de prosperidad si tú no te olvidas de Dios si no tiras a tu espalda el consejo de Dios Dios está vigente en tu conversación no pasa de moda no se pone viejo yo, 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 había Mi hija me estaba diciendo: Papá, tú siempre habla las mismas cosas y yo quiero algo nuevo y diferente. Algo nuevo y diferente. Ese es, ese es el cántico de los jóvenes de nuestro día: Algo nuevo y diferente. ¿Sabes qué? Lo que Dios tiene para ti no va a cambiar. Es un consejo tan sabio. Y estos hombres que son capaz de preservar. Había un señor aquí en los Estados Unidos, se llamaba Bill Gothard. Bill Gothard tenía una enseñanza para jóvenes. Todos los años nosotros íbamos a su seminario. Se llamaban um, los principios básicos de los conflictos de los jóvenes. Y nosotros fuimos por 10 años todos los años. Y ese hombre, ese señor hablaba las mismas cosas. Pero fue poniendo un formato en este cocote rebelde. En esta mente depravada, dañada por todo lo que el mundo ofrece. Él pudo... Poner todo ahí, el principio de su enseñanza. Escúchame bien, al principio el temor a Dios. El principio de la sabiduría. Eso se estableció. Y si usted conoce este ministerio, nosotros no solemos hacer nada sin un grave peso de temor a Dios. De tomar a Dios en serio. No hay ningún momento que nosotros así, ay se nos pasa por alto. Ofender a Dios y, y hacer las cosas que Dios no le gusta. No, no hay excusa aquí. El, 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 el nombre de nuestra iglesia, Manantial de Vida, dice el temor de Dios será un manantial de vida para librar la congregación de la trampa del enemigo. Para que no moramos, para que no sufrir penalidades y, y tener que recobrar tiempo y energías no olvidarnos de nuestro Creador en los días de nuestra juventud antes que vengan los días malos. Muchos de los fundamentos que nosotros estamos estableciendo quizás no tienen, tú, tú ni te preocupas del de, de, de porvenir, pero esa es nuestra preocupación. Yo le decía a esta muchachita el, el viernes, tú eres como un papalote que nosotros tenemos la responsabilidad de aguantar hasta que venga el clima preciso y el viento preciso para cuando soltemos, tú salgas a las alturas de los propósitos de Dios. Y si te soltamos ante tiempo, caes al piso, se marchita, se rompe, se pierde la cuerda y jamás vas a volar. Te vas a enfangar, te vas a atropellar todo lo que Dios tenía en mente para tu vida. Entonces déjate aguantar, sostener cuidar, amar, preocuparnos saca la mano, saca la mano no ten la bondad de acordarte que hay personas que Dios ha puesto en tu vida para ayudarte a volar las alturas de los propósitos de Dios ahorita en diciembre soltamos a Nick tiempo preciso la muchacha precisa los climas precisos están volando los sueños de Dios no hay pesadilla no hay preocupación allí están a las alturas de cualquiera persona de 26 años que soñara que su vida fuera una realidad. Y es una realidad porque él supo acordarse de lo que sus padres le han enseñado toda la vida. Y qué triste es que tú tengas una hija o un hijo a los 14, 15, 16 años que ya no quiere acordarse de nada de lo que tú le dices. Y va a tener que padecer todo lo que tú padeciste por no olvidar lo que Dios ha dicho. Quiero apurarme, tenemos dos horas más. Pero yo, yo les dije a usted que no se iban a querer ir. ¿Por qué? Porque lo que está cayendo aquí es del cielo. Es un rocío del cielo que va a dar el fruto para glorificar el nombre de Dios. Aquí de verdad que hemos tenido un problema a lo largo de 23 años levantar los religiosos. Porque en este ambiente no resisten. No resisten lo que Dios está derramando en este lugar. Entonces los jóvenes de hoy día quieren olvidarse de lo que está pendiente. El sabio, el anciano te va a recordar no de las novedades sino aquello que con el pasado del tiempo todavía pertenece como precioso. El poder pesar que lo que está probado y lo que ha perdurado es aquello que tiene valor. Y las cosas que son nuevas y pasajeras no son las que nosotros queremos. Deuteronomio 8:1 dice: uh, Les doy el mandamiento para que hagan cuidadosamente poner por obra los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicado y entréis y poseed la tierra que Dios ha prometido con juramento a vuestros padres. Aférrense, a acordarse de estas enseñanzas. ¿Para qué? Para que vivan. Para que multipliquen, para que prosperen y poseen todo lo que Dios tiene para ustedes. Versículo 2. De esta forma, abrazando los mandamientos, te acordarás de todo el camino por donde Él te ha traído. Estos 40 años en el desierto que te han afligido, te han probado para saber lo que había en tu corazón. Si le habías de guardar sus mandamientos o no. Versículo 11. Tengan mucho cuidado. Porque si se olvidan. Cuídate de no olvidarte. Si tú te, se te olvida el factor Dios. Y dejas de cumplir sus mandamientos. Y decretos y estatutos que Él te ordena hoy. Versículo 12. Puede ser que cuando tú comas y te sacies. Y edificas buenas casas y habites en ella, Versículo 13. Y tus vacas y tus ovejas se han aumentado y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente. Versículo 14. Vuestro corazón se llene de orgullo, de soberbia y te olvides de tu Dios. El que te sacó de la tierra de Egipto, de casa, de servidumbre. ¿Se te va a olvidar que fue Dios el que te sacó de la miseria? ¿Se ¿Te, te va a olvidar que eras un esclavo al pecado y los vicios y Dios te hizo libre para que le buscase? ¿Se ¿Te, te olvidó la forma en que Dios te llamó de la tiniebla a su luz? En estos asuntos queremos hacer recordatorio de parte de Dios. De ciertas cosas desde que comienza la Biblia hasta que se termina. Salmo 106 versículo 7 dice... No dejes de acordarte. Salmo 106, versículo 7. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas y se olvidaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mal. La rebeldía, la soberbia, viene como resultado de olvidarte. Ellos no se acordaron toda la muchedumbre de la misericordia de Dios. Por eso cae, cayeron en esclavitud en aquel que no permite. Deuteronomio 9.7 dice acuérdate y no te olvides cómo provocaron a Dios. Hay ciertas cosas que provocan la ira de Dios que no nos olvidemos. Que la ira del Señor, el enojo viene a destruir todo lo que estamos armando porque nos olvidamos de él. Salmo 77, versículo 11 dice, uh, Señor, yo me acordaré de todas tus obras. Me Voy a, voy a compartir, nuestros hijos, una, un pasatiempo de nuestra casa, es sentarnos a compartir todo lo que ha hecho el Señor, para que no se olviden. Acuerdo un día que estábamos aquí en la iglesia y yo tenía que ir hace 20 años, 23 años, yo tenía que ir a México a una misión, a visitar la iglesia en Mérida. Y le digo al Pastor Omar, Pastor Omar, el domingo predica usted. Y él dice, no Pastor, yo no predico. Yo solamente aporto y trato de ayudar a la iglesia, pero yo no, no me gusta el púlpito y no soy predicador. Y dice, bueno, no sé, pero Dios me dice que tú vas a predicar el domingo. Yo te voy a dejar alguien que va a respaldarte en caso de que tú no puedas llegar, pero yo creo que tú vas a predicar. Ese fue un miércoles y yo fui de viaje ese jueves. Y el jueves él entró a una clínica para un examen general. Y le encontraron un tumor maligno que le decía el médico que él iba solamente a vivir dos años. Ese jueves y viernes y sábado se pasó el pastor Omar en un arrepentimiento de tres días en llanto por doce horas pidiendo arreglar cuentas con el Señor. Porque le habían dicho que él no iba a ver sus hijos crecer ni nunca iba a disfrutar sus nietos. Y él se pasó tres días en un arrepentimiento profundo y ustedes no saben quién predicó el domingo mal la mejor prédica del mundo diciendo yo me había olvidado de Dios yo no hice memoria de quién yo era en este mundo de lo que Dios me había llamado Dios me llamó a rectificar y fue la prédica más gloriosa que yo he escuchado en un hombre en quebrantamiento volviendo a su llamado ellos me llamaron como el sábado y decían y hey, pastor eh, Dios te habló es que lindo que la gente quieren escuchar si Dios habla y entonces yo dije, sí, el Señor me dio una palabra para ti, se encuentra aquí, nunca se me olvidará, haré recordatorio de él. Siempre le hago recordatorio a Omar de ese tiempo, al pastor Omar. Y Dios me había dado estas palabras. Y usted me dice si es algo preciso o no de parte de Dios, porque es tan poderoso lo que Dios manda hablarle a su pueblo. Mira lo que dice el Señor. Es bien hermoso. Versículo... Es Malaquías 3, versículo 17. Hablando de él y mi hermana que estaban siendo quebrantados en ese tiempo... Y el Señor les mandó a decir y serán para mí un especial tesoro ha dicho Jehová de los ejércitos en el día que yo actuaré y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que les sirve. Versículo 18 entonces os volveréis a discernir la diferencia entre el justo y el malo entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. Eso fue una sanidad para mi hermana y para su esposo y comenzó una nueva etapa en su vida. Pero no olvidarnos de los testimonios del Señor. Es bien importante. De saber que Dios está vigente en cada momento. Salmo 77, 11 dice. No nos olvidaremos de las obras del Señor. Si sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. De los tiempos, de las fechas. Acordarnos que Dios estaba así. Yo, yo lo acuerdo como que. Que los ojos de Dios están encima de nosotros en cada etapa de nuestra vida. Versículo 12 diciendo nos acordaremos y meditaremos en todas sus obras y hablaremos de tus hechos. En vez de las personas que siempre están poniendo en duda, en cuestión, en pregunta todo lo que Dios hace. Tener la certeza de que somos la niña de sus ojos. Saber que Dios nos trajo en un tiempo preciso a participar en cosas importantes. Versículo 12 yo me acordaré versículo 13 Meditando en estas cosas oh Dios santo es el camino. que camino qué Dios es grande como quién es el Dios grande como nuestro Dios versículo 14 Tú eres el Dios que hace milagros maravillas hiciste notorio en los pueblos tu poder versículo 15 con una diestra poderosa con un brazo redimiste a tu pueblo a los hijos de Jacob Pudimos ver tu grande obra. Versículo 16. Como las aguas vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las profundidades de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Salmo 78, 11 dice. Ellos se olvidaron. Sino que se olvidaron de tus obras. De tus maravillas. Que les había mostrado. Sabes que cuando estamos leyendo estas cosas. Solamente me puedo quebrantar acordándome. Que el Señor trajo su salvación a nuestra familia. Está en un recordatorio completo y constante. A tal forma que, que le, le digo a mis hijos. Lo que ha acontecido en nuestras vidas No es algo olvidadoso. No es algo transitorio. No fue como un amigo mío que su. Yo le decía Señor hazle un milagro en la vida de mi amigo. Para que él conozca que Dios es real. Y ese día se le muere su hijita de seis meses. Y él, él sale corriendo, la suegra de él sale corriendo por todo el condominio. ¡Ah! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Se murió! Y, y la niña no respiraba. Pero en ese mismo condominio vivía una familia cristiana y salió. ¿Y qué es el escándalo? No, la niña se murió. Mira, no está respirando. Y esta familia hizo así. Vamos a orar por ella. Padre, en el nombre de Jesús, vuélvele la vida a esta criatura. Y empezó a respirar y empezó a llorar. Y Dios la resucitó de los muertos. Y yo estaba loco porque mi amigo me llamara y dice Dios hizo un milagro. Nos tenemos que entregar porque Dios es grande. ¿Sabes lo que él dijo? Los médicos dicen que eso siempre sucede. Porque el impío no quiere deberle nada a Dios. No quiere acordarse que su propio aliento viene del autor de la vida. Todo lo que respire alabe al Señor. Salmo 103 versículo 2 dice bendecir a Jehová alma mía. Y no te olvides de todos sus beneficios. No olvidéis ninguno de sus beneficios. ¿Y qué ha hecho Dios para mí últimamente? No matarte. Eso es, eso es solamente para comenzar. Dejarte vivir. Hace rato te hubiera aplastado como cucaracha. Que tú te burles de Dios. Que tú pretendas que vas a hacer algo sin Dios. Dice no te olvides de sus beneficios Bendice alma mía Jehová. Versículo 3. ¿Cuáles son las bendiciones? Los beneficios. El que perdona todos tus pecados. El que te sana todas tus dolencias. Eso es suficiente ahí. No tiene que hacer más nada Dios. Perdonarte, llevarte para el cielo. No tiene compromiso de nada contigo. mas Sin embargo dice la Biblia. Que te dará todas las cosas. Con el perdón de pecados, Dios te quiere coronar. Dios te quiere promover. Dios quiere que tú seas primicia. Entre todos los pueblos. El que sana tus dolencias. Versículo 4. Dice los beneficios. No solamente perdonar y sanar. Sino rescatarte del hoyo. Rescatar del hoyo. El que corona de favores y misericordias. Versículo 5. El que satisface de bien tu boca. De, mono que, de modo que tú rejuvenezcas como el águila. Ya no tiene que depender del Botox y la cirugía plástica. Él te va a hacer rejuvenecer como el águila. Él va a causar un plumaje nuevo para el resplandor de su gloria. Si tú no te olvidas de sus beneficios. Si tú haces recordatorio de todo lo que Dios ha hecho por ti. Me encanta cuando este versículo que usamos un montón nosotros. El Salmo 44, 2 dice, Señor, fuiste tú el que los libraste por tu mano. Ellos no fueron librados de los demonios por el poder de su fuerza, sino que tu mano echaste las naciones y los plantaste, los sembraste a ellos. Dios sacó todo lo malo y Él sembró lo bueno, su pueblo. Dice, y afligiste a los pueblos que les arrojaban, Um, uh, les rodeaban los arrojaste Dios va sacando los demonios librándole de todo el pesar los siembra para que florezcan versículo 3 y los padres pudieron saber porque no se apoderaron de la tierra por su propia espada ellos no se tuvieron que defender ¿Por qué? porque Dios era su defensor acuérdate Dios pelea tus batallas si no que fue la diestra del Señor, no fue su brazo el que los libró, fue tu brazo Señor, la luz de tu rostro porque te complaciste en ello. Nuestro deber es en lo que Dios está haciendo estas cosas, nosotros darle mayor tiempo a Él, no menos tiempo. Oye, si Dios me prospera y me bendice, me voy a comprar una casa, una casa lejos de la iglesia. Ay, cuando estás pobre y miserable te tengo que soportar. Y ahora es rico y bendecido y te vas para otro lado. Ay, qué lindo, qué felicidad. Te verán en el infierno. ¡Qué horrible. El pastor, ya que mi matrimonio está sano, mis hijos están en casa, mi economía... ¡Ay, Dios! Te lo conté al pastor Rivera, soy millonario. Y hemos decidido mudarnos a 5 mil millas para el norte para no verlos más nunca. El ya ha sufrido. ¿Cómo sufren los pastores? Queremos el bienestar del pueblo, pero queremos que el pueblo le dé a Dios la gloria que se merece, la honra que se merece, el peso de lo que él ha hecho. Muchos de ustedes nunca van a prosperar porque su prosperidad sería su miseria. Nunca van a poder tener en abundancia porque será el último día. Le tiramos una foto para recordarnos de que Dios les sanó y les bendijo no entonces vamos a decirle Señor no fue con nuestra poderosa mano no fue por nuestra espada no fue nuestra prosperidad yo creo que hay un versículo por ahí mira ahí está Deuteronomio 8.14 ese no es perdón yo tengo acá y lo quiero compartir que no se vayan con hambre 14 y 18 Ya yeah, vamos a encontrarlo ahí Ay Señor Qué lindo es el Señor Ahí está Sí 8 a 18 Acuérdense 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 que fue el Señor el que da el poder para hacer riquezas Es el Señor el que te empodera para ser bendecido A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como este día Es tremendo que Dios quiere que tú te acuerdas Que Él es el que te prospera Y solamente el orgullo es permitirte que se te olvide. Versículo 14 dice, pero no te llegue a enorgullecer tu corazón y te olvides. No te olvides, no te olvides, Señor, que nunca yo olvide lo que tú has hecho por mí. Que nunca olvides del hoyo donde tú me sacaste, de la enfermedad que me sanaste, del, del matrimonio que sanaste. Señor, quiero recordar la realidad de tu vida, esta semana le estábamos diciendo a una esposita, acuérdate la esposa de Lot, Lucas 17:32. ¿Por qué estas sencillas palabras de Jesús que dice, acordaos de la mujer de Lot? ¿De qué nos acordamos? De que ella quiso mirar hacia atrás. Que ella no quería ir hacia adelante. Que ella quería, tenía sus tesoros en Sodoma y Gomorra. Que ella tenía su vista en la gloria de este mundo y no en la gloria de Dios. Ella no podía ver su familia en la prosperidad del Señor, solamente en la prosperidad de este mundo. Y yo le digo una vez, yo le dije a una joven, yo mira ya tú tienes 20 años, ¿como quién quieres ser tú? Y ella dice, yo quiero ser como Ivette. No, porque estás actuando como Hillary Clinton. Son polos opuestos. Tú no puedes andar como una impilla como Hillary, hacer lo que hace Hillary, desear lo que hace Hillary, andar como hace Hillary y llevarte el premio de Ibet. No va a suceder. Tú no puedes desear ser una persona en Cristo y actuar como una impilla. Acuérdate de Lot, la esposa de Lot, perdón, la mujer de Lot. Es bien importante que nosotros hacemos, hagamos memoria para poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes? Usualmente en este tiempo de la prédica nos gusta ponernos de pie y estirarnos porque faltan dos horas más. <risa> Hechos 20, 35, acuérdate que es mejor dar que recibir. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué es eso? Esa palabra me suena, verdad, dar. No concuerda con mi necesidad, mi necesidad. ¿Sabes qué? Ten ojos para suplir la necesidad de los demás. No seas un leproso. No seas un mendigo en, en la comunidad de personas que tienen necesidad. Alte tú que tú tienes en tu persona, en tu poder, en tu habilidad, el poder ayudar a otro a alcanzar su meta. Y no estés buscando siempre, Señor, contéstame, me ruego, que lo mío, 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 primero, primero, primero. No. al tú tener una vista para llevarle un plato de comida a alguien, una compra a alguien. Me, me encantó. A cada rato tenemos la oportunidad de bendecir. Um, estaba en el primer servicio Nosotros tenemos un vuelo a una conferencia de hombres Y van a ir 14 hombres con nosotros A Colorado Junio 19 Vamos a ser acompañados con el Pastor Rivera el Pastor Rich y Pastor Mediero y, y uno de los hombres dice Mira yo sé que, que Cada vez que viajamos A alguno de los hombres Le puedo conseguir una silla mejor Y le he comprado Una silla mejor a uno de los pastores Para que no vaya ahí con todos los calambres, ¿no? Entonces, la persona que tiene la capacidad de hacer eso, yo yo puedo admirar a esa persona. Entonces, ¿sabes qué? En vez de él salir para allá, para primer lugar y, y saludarme con su langota y su camarón allá en primer Que dice, mira, los dos vamos a ir en algo más fijo, ¿no? Es algo importante. Ver cómo tú bendices a los demás. y si tú seas una fuente, dice ahí la Biblia. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado seguir amontonando que darle a nadie. ¿Cómo de, ayúdenme a leer eso? Porque el español y yo no nos llevamos muy bien, ¿no? Más bienaventurado dar que recibir. ¿Sabes? Las personas que tienen esto y no se olvidan de esto en su vida, cada vez que. Algo te llama a dar. Es porque Dios te quiere dar más. Entienda eso siempre. No corra usted de la capacidad que usted tiene de darle a alguien lo que tú tienes. Y Dios nunca te va a pedirle de lo que tú no tienes. Así que no tiene que tener preocupación. Pero si tú tienes algo. Comparte con aquella persona menos afortunada. Es importante. Aquí lo dice ¿verdad? Recordar. ¿Qué significa recordar? Hacer memoria. Tenerlo siempre vigente en nuestros pensamientos. Segunda Timoteo 2.14. Acuérdense que el siervo de Dios no ha de ser contancioso. Lo cual os llamó al evangelio. Dice, recuérdales a mis siervos. Exhortándoles delante del Señor. A que no contiendan sobre palabras. Lo cual nada aprovecha. Sino que se que es para perdición de los oyentes. Hay, hay que recordarse que no todas las conversaciones van a terminar bien. Recuérdense que hay conversaciones que no edifican. Que hay conversaciones que llevan a la perdición a aquellos que tienen oídos. Entonces es muy importante cambiar el tema. Es muy importante. Había, cuando nosotros nos convertimos en la iglesia de Richie. Había un endemoniado que, y, oye, ese no se faltaba ni un culto. Era un homeless endemoniado y él venía solamente para distraer a la congregación de escuchar la predica. Y cada vez que el pastor Richie o el pastor Bobby predicaba una palabra, él se paraba atrás y decía, cambia el tema, Jehová, cambia el tema. Él no quería que el pueblo de Dios escuchara la palabra de Dios y eso es lo que quiere Satanás. Él no quiere que tú estés escuchando palabras de edificación. Entonces no sea, ahí lo vemos, recuérdenle a los siervos del Señor que no contiendan sobre conversaciones que nada aprovechan. Invierta tus palabras con esas cosas, esas personas que sí hacen provecho y traen éxito. El Lamentaciones 3:21 dice: No olvidando que no fuimos consumados, esto recuerden siempre en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Cuando yo puedo recordar todo lo que Dios quiere hacer, hay esperanza en mi corazón. Cuando tú te, cuando tú te unes a un cristiano que te está diciendo, acuérdate lo que dijo Jesús, acuérdate de lo que aprendimos, acuérdate de lo que dijo el hombre sabio, acuérdate lo que dijo el Espíritu Santo, acuérdate lo que sucedió, acuérdate, acuérdate, acuérdate. Es una persona sabia para librar tu alma. Porque muchas veces se nos está olvidando todas esas cosas, lo que dejamos en el, en el trasfondo de nuestra conversación, de nuestra memoria, y caemos como presa fácil, en enlazo el diablo, aquel que viene a cazar. Aquí está buscando la oportunidad que a ti se te olvide, aquí, que tú no hagas recordatorio. Si tenemos una esposa, ¿sabes qué? Aquí en esta iglesia, al principio, hace 15 años, uh, el muchacho que tocaba los tambores, Javier, estaba aquí con su esposa, estaban comenzando su, su familia, y yo le dije, Javier, yo como pastor te tengo que poner en disciplina un año entero. ¿Qué significa? Tú no vas a estar tocando el tambor, porque yo veo que tú vas a los ensayos, tú tocas en todos los servicios, tú estás presente, pero vas a perder tu matrimonio. Vas a perder tu familia. Así que siéntate un ratito en lo que pasa esta época donde tú tienes a tu esposa como primer lugar de importancia. Y él se puso un poco molesto. Y se le dijo a la esposa, mira, nos vamos a tener que buscar otra iglesia. Porque el pastor me acaba de poner en disciplina. Él no quiere que yo toque. Yo no voy a hacer un año entero sin percusión. Eso fue la muerte lenta. Pero la esposa le dijo, acuérdate. El pastor te está disciplinando porque te ama. Acuérdate que a, a los que Dios ama, él disciplina. Acuérdate que esta fue la iglesia... Que Dios usó para que nos casáramos. Acuérdate que este es el pastor de nuestra familia. Acuérdate que Dios hace las cosas buenas. Y una mujer sabia, recordando a su esposo todo lo necesario para la edificación, hoy eres el líder de la alabanza. Él es un hombre súper próspero, un matrimonio feliz, fructífero y no se fueron huyendo del trato del Señor. Entonces, esa es la diferencia de tener una persona a tu lado que te está dando recordatorio de la mano de Dios sobre sus vidas, porque el diablo lo que quiere es que tú te olvides y que te apresures para otra etapa para llevar tu cuello al desgolladero. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. ¿Sabes que Yo espero que este día de memoria ha sido un día de bendición para ti, que nunca te olvides lo que hemos hablado esta mañana, que la Biblia está llena de tantos dichos. Acuérdate, acuérdate, haga memoria, no te olvides, Trae a memoria esta situación, trae a memoria los días de Noé, trae a memoria lo que Dios hizo con Egipto. Estas cosas fueron escritas para vuestra enseñanza, para que se acuerden cómo Dios trata con su pueblo. Acuérdate de la esposa de Lot, acuérdate que es más bienaventurado el dar que recibir. Acuérdate de todas estas cosas, hacer memoria de ellas. Y obviamente que hay una generación que no quieren que le hable nada. Ya no me digas, ya no quiero escuchar, ya, no, ya estoy harto de que me digan lo mismo increíble me quedo anonadado me quedo como que wow que fácilmente nosotros que estábamos en tinieblas Dios nos llenó de luz y que como queremos soplar esas velas no nos acuerde de nada no nos recuerde no nos haga compromiso no nos haga para tomar peso a dar peso a lo que tiene valor padre te damos gracias oh Dios por tu bondad en nuestros medios Señor, te damos gracias porque tú estás espléndidamente llenándonos de tu provisión para no errar. Para darle el blanco, Señor, para poder alcanzar aquello por lo cual nos alcanzaste. Señor, traer a memoria que el Espíritu Santo tenga todo el territorio en nuestra mente, en nuestro corazón. Para no olvidarnos aquellos que con labor han trabajado en nuestros medios, Señor. Le podemos acordarnos su sacrificio, Señor, su dedicación, su trabajo para poder, Señor, acordar, Señor, todo lo que has hecho a través de ellos, a través de tu obra, a través de tu casa, en tu propósito, Señor, que no seamos olvidadizos, oh Dios, que no seamos un pueblo demente, que no seamos un pueblo olvidadizo, que no recordemos las bondades de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz maravillosa, Señor. Y que siempre nos acordemos que tú nos sacaste de Egipto, de esclavitud, de las tinieblas, de hacer nuestra voluntad, Señor. Pero hoy día hemos escogido acordarnos, Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor. Haznos libres para servirte con alegría y por la abundancia de todas las cosas, Señor. Que podamos vivir en este mundo llenando, Señor, la tierra de tu gloria, Señor. Siendo manifiestos a todos. Acordándonos, recordándonos y tomando memoria Señor De todas las cosas que tú nos enseñaste Gracias Espíritu Santo por este bello ministerio Recordándonos las cosas que nos da sabiduría Nos da favor y prosperidad en Cristo Jesús Te glorificamos y te bendecimos oh Dios Y te damos gracias por esta gran salvación Y esta grande y preciosa promesa Que nos abren el camino al cielo En el nombre de Jesús te lo pedimos Amen, amen, yeah. y amen.